0: do livro de Elizabeth George o coração da mulher que ora capítulo 16 quando você precisar tomar uma decisão ore por entendimento sim, mas você está pensando nessas duas palavras neste exato momento? Ao ponderar sobre a vontade de Deus e sobre como encontrá-la, você se sente um pouco incerta sobre como todas essas coisas se completam e se encaixam a fim de indicar a vontade dEle? Bem, mudemos a sua hesitação para três palavras. Sim, mas como? Como saber a vontade dEle? E deixe-me compartilhar como. Deixe-me dar-lhe o passo final no processo que eu tenho delineado para encontrar a vontade de Deus através da oração. Você saberá mais sobre a vontade de Deus para você e para as questões da sua vida quando orar pedindo entendimento. Descobrindo a vontade de Deus. É difícil explicar, porém, quando nós oramos, Recebemos, se recebemos mesmo a direção e a confiança de Deus. De alguma forma, é, é capaz, é, é capaz de, exprimir, de imprimir sua vontade sobre os corações dos que a buscam. Através de Deus, somos capazes de entender qual é a vontade dEle. Então, eu utilizo quatro questões que faço ao meu coração durante a oração. Eu faço essas perguntas em meu esforço de buscar as respostas e a direção de Deus. Enquanto estou orando sobre as decisões a serem tomadas, essas perguntas me levam pelo caminho de descobrir a vontade de Deus. Antes que eu as faça, eu executo uma lista de verificação. Na minha lista de verificação, eu sempre olho, depois de passar pelos exercícios relacionados, então, à minha fé e às minhas dúvidas, depois eu ainda checo de usar o meu arsenal de versículos para obter um coração de sabedoria e também checo duas vezes minhas prioridades, constratando-as com a palavra de Deus e com o meu estilo de vida para ver se há uma certa ordem e cumprindo aquilo que Deus tem para mim. E então, depois disso, eu utilizo as quatro perguntas que vamos ver hoje como um passo final para entender a vontade de Deus. Quando eu preciso ter certeza da vontade de Deus e quando absolutamente preciso entender sua vontade, surge esse maravilhoso e esclarecedor conjunto de perguntas. Essas quatro perguntas me ajudam a descobrir a vontade de Deus para mim. E eu estou confiante de que elas também funcionarão para você, enquanto você estiver buscando a vontade de Deus para você. Afinal, Ele quer que nós conheçamos a sua vontade, porque mais, porque mais Ele pediria isso de nós, ou esperaria que nós o fizéssemos? Quatro perguntas, então, ao seu coração. Para começar a caminhar por essas quatro perguntas que você deverá fazer ao seu coração, você precisa entender que, ao responder honestamente as duas primeiras perguntas, os seus reais motivos virão à tona. Alguns deles serão puros e bons, e outros serão egoístas e maus. Afinal, como Jeremias apontou, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então, à medida que você continuar com suas tomadas de decisões feitas debaixo de oração, descobrirá que as perguntas 3 e 4 farão com que as suas convicções, o que você acredita a respeito do que a palavra de Deus diz sobre as suas decisões, venham à tona. Então, aqui está como esse exercício tem funcionado para mim. Pergunta número 1 Diante de uma decisão a ser tomada, a pergunta número 1. Um, por que eu faria isso? Um dia eu recebi um telefonema de alguém na minha igreja, me pedindo para dar uma palestra durante seis semanas em uma série de aulas. Ao começar a orar e a perguntar, por que eu faria isso? Eu mal pude acreditar que a primeira resposta que apareceu em minha mente foi um daqueles motivos pecaminosos e maus. Meu coração deu esta resposta a essa pergunta. Ah, o meu nome vai aparecer no boletim. Todo mundo vai ver meu nome no boletim como uma grande professora de Bíblia. Ou seja, o meu motivo era uma autopromoção. Eu não preciso dizer que esse tipo de resposta nunca seria um bom motivo para dizer sim a qualquer coisa. Não, os tipos de resposta que você e eu estamos procurando como mulheres, segundo o coração de Deus, deve ser porque Deus seria glorificado, porque a palavra de Deus seria exaltada, porque vidas seriam ajudadas e mudadas, porque eu acredito que o propósito desta série de palestras honra a Deus. Com essas respostas no coração, eu com certeza estaria mais próxima dos motivos puros e das razões sólidas para dizer sim, do que quando pensei na resposta doentia de que meu nome apareceria no boletim da igreja. Então o que eu fiz com tal resposta? Eu a escrevi na página de oração que eu criara para esta decisão, cujo título era Ensinar no estudo bíblico de mulheres. No ato eu confessei ao meu senhor onisciente o quão errados eram os meus pensamentos e, o, e aquele motivo. Depois desenhei uma linha cortando aquela resposta e coloquei-a na página na sessão Decisões a serem Tomadas, que estão presentes no meu caderno de oração. Estando presente ali, eu poderia olhar para ela todos os dias enquanto orava sobre isso. E se eu pudesse registrar o progresso feito em direção a uma decisão, uma que fosse a vontade de Deus, então eu a escreveria ali. E por que eu escrevi uma resposta tão horrível dessas na minha página de oração? Porque se ela tinha saído do meu coração uma única vez, ela poderia sair mais de outra vez. E eu queria um registro de quando Deus me convencera de que aceitar um projeto tão elevado como o de ensinar a palavra santa de Deus às suas filhas por um motivo pecaminoso seria errado, portanto, não seria a vontade de Deus. Pergunta número 2: Por que eu não faria isso? Eis aqui outro exemplo: um de quando eu fui convidada para falar em um evento muito grande de mulheres. No dia 1 no, no um de oração sobre esse pedido ministerial, rotulado, falar no evento de mulheres, eu primeiro perguntei, por que eu faria isso? E registrei minha resposta. Depois eu perguntei, por que eu não faria isso? E logo veio a resposta, ah, eu estou com medo. Eu nunca fiz nada tão grande comparado a este evento. Ou nunca falei em frente de tantas mulheres, eu estou com medo. Novamente, tanto você quanto eu sabemos que o medo nunca é um motivo válido para recusar fazer qualquer coisa, se é que Deus quem está pedindo que você faça. Ah não, nosso Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. E isso inclui poder na fraqueza e coragem em face ao medo. Nosso Deus prometeu que sua graça será sempre suficiente quando nós precisarmos fazer a sua vontade, e nosso Deus não nos deu Realmente não nos deu Espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Segunda Timóteo 1,7 O medo é certamente um fator Que deve ser reconhecido É algo com o qual devemos lidar E deve ser submetido à oração Porém o medo nunca, nunca deve ser O um motivo para dizer não Por isso reconheço o medo Eu registrei a resposta de medo Do meu coração no meu caderninho E risquei em cima e posso dizer-lhe que todos os dias, quando eu orava sobre aquele convite, o meu coração imediatamente murmurava: Eu estou com medo. E todos os dias eu fui capaz de olhar para aquela resposta inicial com um risco bem grosso atravessando toda a resposta. E olhar para a referência bíblica de 2 Timóteo 1,7, escrita em negrito ao lado dela. E se a minha resposta tivesse sido: Ah, isso vai dar muito trabalho? Ou, isso leva muito tempo. Ou, eu não estou com vontade. Ou, eu vou ter que desistir do golfe, ou das compras, ou do tempo com as minhas amigas para fazer aquele ministério. Bem, você entendeu a figura? Escreva a sua resposta, qualquer que seja essa resposta tosca. Confesse sua preguiça, a sua indisposição física ao Senhor. Risque-as e prossiga. Você acabou de fazer emergir uma fraqueza, talvez até uma falha de caráter, com a qual você provavelmente terá que lidar vez após vez enquanto busca fazer, note a energia necessária, a vontade de Deus e exercitá-la até o ponto final da sua salvação. Agora vamos à pergunta 13 e 4, as quais fazem com que suas convicções venham à tona, o que você acredita ser certo ou errado de acordo com a Bíblia. Terceira pergunta, por que eu deveria fazer isso? Quando ficou claro que meu pai de 93 anos de idade tinha câncer terminal, Jim e eu tínhamos que tomar uma decisão. Nós precisávamos saber quanto tempo eu poderia e deveria dar para ajudar e estar presente com ele durante o seu período de declínio. Enquanto essa pode ser uma decisão difícil para outras pessoas, não foi para nós, por diversas razões. Primeira, ambas as nossas filhas eram casadas e o ninho de casa estava vazio. Além disso, eu não tinha um emprego fora de casa, portanto, tinha todo o meu tempo para administrar e eu estava disponível para ajudar. Mas acima de tudo, a decisão foi facilitada para nós, porque tanto Jim quanto eu, acreditávamos que esta era uma forma de seguir o mandamento bíblico. Honra teu pai, tua mãe. Em outras palavras, como casal, nós tínhamos uma convicção mútua sobre o que a Bíblia dizia. Portanto, acreditávamos que deveríamos fazer todo o possível para ajudar, respondendo a pergunta, por que eu deveria fazer isso? Minhas respostas pareciam estar alinhadas a algo no qual nós poderíamos agir com confiança. Nós acreditávamos que ajudar o meu pai, que estava a 1.500 milhas de distância, era a coisa certa a se fazer. Eu tinha a bênção, a aprovação e o apoio de meu esposo. Minhas filhas certamente não precisavam que eu estivesse em casa. Nós encaramos realisticamente os fatos de que isso seria um sacrifício de tempo, dinheiro e de companheirismo um com o outro. Então, eu fui para Oklahoma. Eu estava no voo das seis horas da manhã de Los Angeles para Tulsa, todas as manhãs de segunda-feira, e estava de volta todas as quintas, quando um dos meus irmãos assumiu o final de semana. Pouco eu sabia, quando orei, e quando Deus nos guiou em sua vontade, que aqueles trajetos durariam mais de um ano. Mas, querida, por causa do processo de oração, e por causa da oração feita para que eu entendesse a vontade de Deus nesta decisão tão grande, nós estávamos comprometidos a fazer o que fosse preciso, a sacrificar o que era requerido e ir até o fim e a permanecer unidos até o fim. Tanto meu esposo quanto eu tínhamos perfeita paz de espírito e de coração. Até o dia de hoje nós ainda lhe diremos que não temos nenhum arrependimento. E a graça de Deus foi suficiente para nós dois durante cada minuto de cada dia daquele ano. Como o ditado nos lembra, a vontade de Deus nunca levará aonde a sua graça não a alcance. E eu preciso dizer mais uma vez, suas respostas podem ser completamente diferentes das minhas. Você pode estar em uma situação diferente em sua vida ou em seu casamento. O seu cônjuge pode ter opiniões fortes em uma direção ou outra. Pode ser que você ainda tenha filhos em casa. Você pode ter um emprego que a impossibilite de fazer algo como eu fiz. Então, o que você pode fazer? Orar. Orar, orar e orar para obter um entendimento de qual é a vontade perfeita de Deus para você e ele lhe guiará para descobri-la a pergunta número 4 por que eu não deveria fazer isso? certa vez obtive uma questão sobre a qual orei durante muito tempo eu agonizei para tentar tomar algum tipo de decisão Finalmente, peguei as três páginas de anotações do meu caderno de oração que estavam amarrotadas, manchadas de lágrimas, de café, inteiramente marcadas. Aquelas que eu vim usando para registrar o processo da minha oração durante uh, o progresso da minha oração, durante todo o processo de oração sobre esse item em particular. E então, resolvi levar ao meu esposo. Ao entregar as páginas a ele, expliquei. Jim, eu simplesmente não consigo captar nenhuma direção neste pedido de oração. Você pode ver se há algo que eu não estou entendendo? Bem, o querido Jim não levou nem meio segundo para olhar o pedido escrito através da página antes de dizer, ah, você não vai fazer isso. E quando eu vocalizei um, um espantado por quê, ele disse, porque eu não quero que você o faça. Fim das orações. Por quê? Porque eu tenho uma firme convicção de que a Bíblia me instrui a seguir a liderança de meu marido. E eu nunca quero estar lá fora fazendo qualquer coisa que meu marido não gosta que eu esteja fazendo. Não, eu quero e preciso da bênção e do apoio das orações dele. E mais do que isso, eu quero obedecer à palavra de Deus a fim de que em tudo que eu faça, eu o agrade. Eu desejo a bênção e a aprovação de Deus. Como eu disse, é assim que este exercício de quatro perguntas tem funcionado para mim e agora estou orando para que ele ajude você a entender a vontade de Deus para a sua vida e para cada uma de suas decisões. Você vai querer usar essas perguntas para toda e qualquer decisão que levar em oração. Eu usei o convite que recebi de falar num evento de mulheres como uma ilustração da minha vida, porque como compartilhei antes, aquilo foi o que Deus usou para me mostrar uma área de negligência em minha vida de oração. Faça essas perguntas cada vez que você orar por uma preocupação. Será que você deve participar de um estudo bíblico ou voluntariar-se em uma atividade, matricular-se em uma faculdade ou em curso de artesanato, continuar a namorar um determinado homem, comparecer a um workshop de mulheres num sábado, entrar numa academia, passar o Natal em casa ou com seus pais, comprar uma nova máquina de pão, e assim continua a lista de assuntos e preocupações que constituem a maravilhosa e desafiadora vida de uma mulher. E para cada uma delas, você definitivamente ficará cada vez mais perto de descobrir a vontade de Deus ao determinar em primeiro lugar, nenhuma decisão é feita sem oração. E depois, ao fazer essas quatro perguntas para obter entendimento. Lista de verificação para oração. Faça agora, pare de tomar decisões sem orar. Até agora nós aprendemos que uma vida de fé, uma vida de sabedoria, uma vida de ordem e uma vida de entendimento são todas realizadas quando oramos. Portanto, faça isso agora. Tome a decisão de nenhuma decisão é feita sem oração. Comece julgando cada atividade e possibilidade por meio de oração. E nunca se esqueça, então, das quatro perguntas. Por que eu faria isso? Por que eu não faria isso? Por que eu deveria fazer isso? Por que eu não deveria fazer isso? E aqui está uma dica que vale muito no caso de você estar sobre pressão para dar uma resposta rápida. Diga não. Entenda que quando contra sua vontade a pessoa é muito pressionada a tomar uma decisão apressada, a melhor resposta é sempre não, pois o não é mais facilmente mudando mudado para um sim, do que um sim é mudado para um não.